0: 119诗文的革新，正统以后，随着社会危机的逐渐加深，生平盛世的气象渐去消失，这对文学观念、审美心理的变化产生了深刻的影响。尤其是弘治、正德以来，世人追求人格独立、个性自由的风气在江南潮涌萌动，并随着阳明心学的兴起而成为一股社会思潮，引起思想文化的变革和解放，也刺激了诗文风尚的革新。文学复古的主张是针对台阁体之弊而提出来的。明代最早对复古理论进行探索并进行复古的初步实践的是弘治、正德年间以李东阳为首的茶陵派。他们在政治和思想文化有所松动的条件下，针对台阁体作品的理化和俗化倾向，提出了自己的文学理论，强调诗文有别，诗歌应该言情，并且有重生律的特征。为了恢复诗歌创作中所应具备的审美特征，他们主张超越宋元而上，以汉唐为师。这种文学主张反映了要求把文学从理学的统治之下解放出来的时代呼声，为复古运动的兴起做了充分的准备。不过，他们对台阁体的批判很不彻底，在创作上对社会的关注又很不够，艺术风格也未能摆脱台阁体追求雍容华贵的风尚。因而也就未能根本改变文坛的面貌。弘治、正德年间记起的前妻子公开亮出了复古的旗号，掀起了第一次复古运动的高潮。后来嘉靖、万历年间的后妻子又掀起第二次复古运动的高潮，直至天启末年、崇祯初年，复古运动的第三次高潮又再度掀起。这场复古运动从弘治年间一直持续到明末，绵延了大约一个半世纪之久。明末的复古运动及其诗文创作，下面将做专门的论述。这里将集中介绍明中叶前后妻子的文学主张及其诗文创作。前妻子是指弘治、正德年间的李梦阳、何景明、徐祯卿、边贡、王廷相、康海、王九思，以李梦阳。和景明为首，后妻子是李攀龙、王世贞、谢榛、宗臣、梁有玉、吴国伦、徐中行，以李攀龙、王世贞为首，前后妻子都提出相似的复古口号。前妻子倡言文必秦汉，诗必盛唐，后妻子也主张文必西汉，诗必盛唐。他们共同的宗旨都要求恢复主体与客观社会现实。情与理、意与象、诗与乐的完美统一，及恢复中国古典诗歌传统的审美理想和审美特征，从这一点来说，可谓是复古。但同时，他们针对宋元以来理学家倡理贬情的文学观，特别是台阁体创作中的理化与俗化的倾向，着重强调主体感情的价值与地位，倡导向民歌学习。恢复文学创作、表达真实情感的传统，又适应了明中叶社会生活的变化，反映了当时人们摆脱程朱理学的桎梏、追求主体自由、实现人生价值的要求。从这一点来说，他们的主张又具有创新的意义，是试图通过复古达到革新的目的。因此，这种复古运动就起到了打破明前期文坛程朱理学的垄断局面。开启了明后期浪漫主义文学思潮的先河，成为明代的文学思潮从前者过渡到后者的桥梁。不过，复古派虽然反对理学家的崇理轻情、以理贬情，但却没有从根本上怀疑和否定理学家所倡导的这个理，没有能对他进行直接的剖析批判，对情本身的合理性又缺乏深入的研究，对他的肯定也显得不够明确。不敢旗帜鲜明的为主体情感高唱赞歌，不敢公开大胆的追求个性的解放，他们总是在封建伦理道德与主体情感要求之间寻求调和，力图做到李宇情的和谐统一，从而陷入矛盾而尴尬的窘境。同时，复古派也没有认识到，任何一种艺术形式总是与某个民族特定历史阶段的现实生活和思想感情相适应的。而任何一种艺术形式，又都有其特定的审美理想和审美规范，具有很强的封闭性与稳定性。在现实生活和思想感情早已发生巨大变化的情况下，他们不是进行相应的审美理想的革新，并寻求与之相应的艺术形式，而是要求作家严格遵守古典诗歌的体裁法度，按照古典诗歌的审美规范来表现现实生活，以古之词述今之事。甚至一在以旧法，试图重铸古典诗歌的辉煌。这样，按照古典诗歌的审美规范来剪裁丰富多彩的现实生活，势必使作品变得苍白无力、空虚软弱，甚至落入模仿抄袭的窠臼。事实也正是如此，越到后来，这种模仿抄袭的现象便越发严重，以致雷同翻复，殊可厌毁。因此。复古派的创作成就总的来说不是很高，因而复古运动最终都有避免不了失败的命运。虽然复古派的创作总体成就不高，但他们还是写出了许多有价值的优秀作品。复古派的成员大多数属于比较正直的士大夫，对执掌朝政的腐朽势力持反对态度。第一次复古运动的作家曾与昏君。外戚，特别是以刘瑾为首的宦官势力做过斗争。第二次复古运动的作家也参加了反对权臣严嵩及其党羽的政治斗争。他们都结合自己的斗争经历，写下了一批揭露、抨击社会黑暗现象、同情劳动人民遭遇的诗文。同时，由于他们力求恢复主体与客观世界情与理统一的古典审美理想。强调主体精神，特别是主体情感的地位，也使得他们在创作中注重描绘丰富多彩的感情世界，展现自己的人格。因此，他们的许多作品都写得个性鲜明，感情真挚，具有很强的艺术感染力。第一次复古运动中，前妻子的创作以李梦阳与何景明的成就最为突出，而李的成就又在何之上？李梦阳运用的题材最为全面。涉及的题材也最广泛，现存诗文的数量也是最多的。他的作品很注意情文禀茂，既重视格调又重视感情。他创作的乐府和古诗较多，其中不乏有现实意义的作品，或反映下层劳动人民的悲惨处境，或刻画宦官的骄横，如《朝印马宋臣子出塞》《军马黄空城雀》等。他的题画诗。林良画两脚莺歌，借题画发议论，讽刺为帝王者当以国事为重，切莫耽于逸乐，玩物丧志。在艺术表现手法上，比力纵横，议论精当，颇见其功力。近体七律也有一些佳作，如《秋望》《周次泰山》《春暮》《夏夜博别友人》，都是很有真情实感、艺术精湛的作品。何景明虽主张宗古，但反对为拟古而拟古。主张诗歌创作是领会神情而不妨行迹，认为学习古人只是一种手段，要有所创新，走自己的路。他的诗作有一定的现实性，或俯拾感悟，或托物抒情，都表现了他的心境和情操。如《岁晏行》揭露徭役和苛捐给人民带来的苦难，《时雨》讽刺最高统治者奢侈的生活等。其余五子也有一些佳作。徐真卿常与七绝。康海、王九思多律之之作，后期子中李攀龙虽尼古倾向较为严重，但他的七言律诗和七言绝句也有不少清新可读的作品。王世贞的诗文中反映现实的作品成就也很多，如隶属严嵩父子罪行的长诗《原将刘潜山冈当庐江小吏》《太保哥，亲行》等。宗臣的散文成就较高，风格奔放，少模拟堆砌。为人们所传诵的《报刘仪丈书》，对严嵩当政时官场的丑恶现象做了深刻的揭露，对权臣贪污受贿的丑态、干谒者趋炎附势、卑躬屈膝的秽行，都刻画得惟妙惟肖，不斥是当时官场的一幅百丑图。前后七子想以文学复古求革新，但模拟的结果并没有达到预期的目的。因为模拟本身与作家的创作要求是有矛盾的，于是文坛上就有要求打破僵化的平衡，对文必秦汉的主张予以反驳，提出修正意见的是嘉靖年间的王慎中、唐顺之、李开先、陈述、赵世春、任汉、熊过、吕高，号称八才子，以王慎中、唐顺之为首。八才子后又有毛坤。归有光提出专以唐宋古文为规范，因而被称为唐宋派。唐宋派作为反对前妻子的复古派，其贡献并不在于他们提出的唐宋古文和秦汉古文相抗衡，而在于他们进一步要求文章能表露作者内心的真情实感，力求思想感情的自然流露。他们虽然也是模仿古人，但其模仿对象不是遥远的秦汉。而是时代距离较近的唐宋，贴近现实，也体现了语言文字之间的体态神情，容易引起共鸣，为人们所接受。他们所写的诗文一般都婉曲流畅、平易近人，诗歌创作也大多能实践他们的主张。王慎中早年受前妻子的影响，诗文模仿秦汉盛唐，晚年提倡唐宋散文，对欧阳修、曾巩、王安石等人的作品尤为推崇。其创作思想也仍离不开复古派的范畴，他的诗五言由受人推崇，写景抒怀颇有风致；其散文成就高于诗，文笔雄健流畅，气势豪宕而富于变化。受王慎中影响最深的唐顺之，虽然在奉秦汉为宗转为宗法宋人的问题上，起初他比王慎中保守，但后来他对你古派的攻击则比王慎中更坚决。他指出，作家的作品应有各自的特色，不能抄袭古人，也不必做作，而要保持天然的本色。虽然他和王慎中一样，也只能做到效法欧曾，未能完全摆脱古人窠臼，但他对创作的见解却比王慎中深了一层，标志着以复古求革新的探索有了进一步的发展。他的观点对后来的公安派和竟陵派的反复古有很大影响。他的诗文直抒胸臆，信手写来，文风简雅清新，兼用口语，自然生动。毛坤敬佩唐顺之，并发展了他的理论。他进一步肯定了唐宋文，认为一切传统文人和八大家所以动人，是因为其各得其物之情而似于心，所以强调作家要体察物情，模拟于心。但他在反对模拟秦汉的同时，却陷入了模拟唐宋的泥潭。唐宋派中较有成就的作家是归有光，他推崇唐宋诸家，提倡文章要文从字顺，如上赠之馒头，一时要发买家。他的散文成就较高，有自己的特点。他把生活琐事引到载道的文章中来，使文章与生活密切联系起来。他善于及时抒情，描神写态，把一些极平常的人和极普通的事。描写的情景逼真、亲切动人，虽寥寥几笔，就能给人以深刻的印象。唐宋派作家的成就，反驳了前后妻子“文笔秦汉，诗必盛唐”的主张，但他们力图以宗主唐宋之文来革新文坛，不免又落入旧的窠臼。而且，他们又不关心社会的现实生活，未能写出深刻反映社会现实的作品，所以。他们在当时文坛上的地位并不高，号召力也不大。